0: Bismillah rahman rahim En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso ala Muhammad wa alihi Que las bendiciones de Dios sean con el profeta del Islam, Muhammad y los inmaculados imames de su familia Habíamos hablado en la sesión anterior de ética sexual acerca de las, de las cuestiones, de cuestiones recomendables o habíamos avanzado en el tema de las cuestiones recomendables o mustahab dentro de lo que son las relaciones íntimas, en esta novena sesión hablaremos acerca o ahondaremos en las macruhat o cuestiones aborrecibles. Y digo ahondaremos porque ya hemos mencionado varias de las cuestiones que son macruh, que son aborrecibles. Hemos mencionado diferentes fechas y horarios en los cuales no es, no es bueno, sin ser prohibido, no es bueno realizar las actividades la actividad sexual en la pareja, como por ejemplo entre el momento del llan de la mañana, el llamado a la oración de la alborada y el momento que sale el sol, ese espacio de una hora y tanto, o entre el espacio en el cual después que se metió el sol, el gurú, hasta que mientras está el rojizo en la parte del oriente del horizonte, son 15 o 20 minutos, en las primeras horas de la noche, si dividíamos la noche en tres, la primera parte, cuando haya un eclipse de sol, cuando haya un eclipse de luna, al principio de cada mes, a excepción del mes de Ramadán, a mitad de mes, el, los días de Eid al-Fatar, los días de Eid al-Adha, los días de las festividades, del desayuno y del sacrificio, bajo un árbol con frutos, de frente al sol. Otra era realizar, tener relaciones íntimas ya estando en estado de yana'ba. El estado de llanaba es el estado de impureza por cuestiones sex sexuales. Bueno, y ahora precisamente estamos haciendo eso. Entonces, dice, cuando hay una llanaba, pero no por la misma causa. Por ejemplo, una persona, un hombre, estuvo durmiendo. Y durmiendo tuvo un, un sueño por lo cual llegó a emitir semen durante el, durante el sueño y se despierta. Obviamente, ahora está en un estado de llanaba. Si quisiera rezar o algo así, debería hacer un baño ritual. Bueno, ¿qué pasa si en ese mismo estado dice voy a aprovechar y ya que estoy, voy a tener una relación íntima con la, con la pareja? No es haram, no está prohibido, pero es macru, no es bueno. Es bueno que se bañe antes, que haga el baño ritual. Acerca de hablar, ya habíamos hecho la diferencia entre lo que es hablar durante el juego previo con palabras bonitas, eso es muy recomendable, pero ya en el mismo acto sexual ya es macru. Y lo mismo pasa con estar observando los genitales de la mujer en el mismo acto sexual, en ese momento, es Macrú. Otra de las cuestiones que es Macrú es tener relaciones íntimas con la esposa, si ésta está embarazada, sin hacer UDU. Si uno hace el udú, o sea la ablución, esa ablución la misma que uno realiza para los rezos, ya deja de ser Macrú, ya deja de ser desaconsejable. Bueno, y ahora un tema polémico que es una de las cosas que es desaconsejable no es bueno, según la fatua, los dictámenes de los sabios que leen todas estas narraciones y llegan a una conclusión para dar un dictamen, una fatua es que sin ser prohibido es macrú, es aborrecible, no es recomendable que un hombre tenga relaciones sexuales con su mujer ya no, por lo, ya no en los genitales de la mujer, sino en su trasero. A este vamos a leer algunas narraciones que nos indicarían esto, que no es recomendable eh, sin ser prohibido. Se narró de Abiy Abdullah el imán Jafar Una persona, uno de sus compañeros, dice: Sa'al tuhu, le pregunté an itian en nisafi fi a de llegar a las mujeres por sus, uh, por sus traseros. Dijo: La respuesta de, en este hadith el imán fue. La mujer es como una frágil muñeca en tus manos, no la molestes, o sea, no hagas algo que sea molesto para ella. Vemos que no hay una prohibición explícita, que es lo que debería hacer el imán si es que esto estuviera prohibido. Por su condición de imán, por su condición de representante del legislador, debería evidenciar el juicio. Y al hablar de esta manera entendemos que no es bueno. Otra de las narraciones al respecto, la cuenta uno de los compañeros del Imam Ali rueda el octavo de los imames, le dice culto le rueda, alayhis Le dije al Imam Ridha, "Inna rajulan min mawalika, uno de tus seguidores, amar alguien as'aluka an mas'ala. Me pidió que te hiciera una pregunta, habahu wastahaminka, que bueno, que le da vergüenza preguntarte directamente." ...que por tu por reverencia y por respeto a ti... ...por tu jayba... ...el istaha... ...yastahi... ...o sea, tiene vergüenza de estar preguntándote directamente... ...entonces dijo el imam... ...y cuál es la pregunta... ...el hombre puede tener relación íntima... ...con su mujer... ...por su trasero... ...tiene el derecho... ...yo mismo le pregunté... ...tú, ha, ¿tú haces eso... Nosotros, Azlul no hacemos eso. Vemos que esta narración es más explícita en que sin ser prohibido es algo que no es recomendable. Los imames de Azlul bait no solamente no realizan cosas prohibidas, sino que según nuestra creencia tampoco realizan cosas que son makruh o desaconsejables o aborrecibles. Se narró también del imán, del secto de los An Abi Abdullah alayhi salam se le preguntó ya extiendo un poco más el tema habla que hace falta el permiso aquí a la anuencia aquí de la mujer se le preguntó acerca del hombre que tiene o, o quiere llegar a su mujer por su trasero no hay problema pero si es que ella está de acuerdo entonces pregunté porque había opiniones que dentro de alguna escuela del Islam que decía que eso está prohibido. Entonces es precisamente a partir de esto que pregunta al imán oculto, ¿Y a dónde queda la ley de Dios que dice llegada a ellas, así como, como Dios os ha dicho? Dijo, respondió al imán, esto es lo que se refiere, con, esto se refiere a cuando uno procura, procura un niño, procura la, tener descendencia. Así que pedid... Tener progenie es por donde Dios os ha ordenado hacer. Pero Dios mismo también dice en el Corán Nisa lakum. vuestras mujeres son vuestro lugar de sembradío Fa llegad a vuestros sembradíos de la forma que queráis. Se narró del imán Jafar Sadi alayhi Esto fue narrado por Abi Basir, uno de sus grandes compañeros. Yati Le preguntó acerca de un hombre si es que puede llegar con su esposa por su trasero. Fakari Hadalik. Le resultó aborrecible eso al imam. Fakari Hadalik. ¿Ustedes qué tienen que hacer con las, esas partes pudendas de las mujeres? Vemos que todos los hadices indican que realmente es desaconsejable, pero no solamente no se llega a prohibirlo, sino que hay algunos hadices que ya que indicarían su licitud. Y hay otros hadices también que nos amplían más el tema y nos dan como una condición la, la anuencia también de la pareja. Bueno, con esto terminamos las cuestiones aborrecibles. Veamos las cuestiones prohibidas. Las cuestiones que son prohibidas dentro de las relaciones íntimas. Bueno, si al hablar, al hablar de las prohibiciones, habíamos hablado de que no hay ningún problema con caricias, tocamientos... Incluso habíamos mencionado algunos hadices que indicaban directamente besos, directamente en los genitales, y que tampoco había ningún problema. Ya habíamos mencionado esos hadices. Y hay otros hadices que no hemos llegado a mencionar, que ya se explayan un poco más al respecto. Pero en, ese, en esas explicaciones también nos ha llegado lo siguiente, no voy a leer los hadices, donde está prohibido ingerir humores corporales. O sea, cualquier líquido que se, que, se, que se emita no se debe ingerir. Eso está prohibido. Otra de las cuestiones que están prohibidas es la relación íntima con la mujer cuando ella está menstruando. Y ya habíamos hablado algo al re respecto de que si bien es el, el coito propiamente dicho lo que está prohibido, todos los juegos en general están permitidos, y es macrú o es aborrecible sin ser prohibido, eh, que los juegos sean entre, entre el pupo y la rodilla. Habíamos mencionado al respecto. Y sin ser prohibido, uno podría avanzar más. Pero en ese avanzar más, precisamente por eso es desaconsejable. Porque uno podría caer en aquello que no debe caer. Generalmente, las cuestiones desaconsejables son porque tienen un beneficio para la persona. Dios no considera algo desaconsejable únicamente o de manera arbitraria, sino que porque sigue la... Todas las normas en el Islam siguen el criterio de los beneficios y perjuicios. Uno de los perjuicios aquí de, de ir más allá de estos juegos mientras la mujer está menstruando, estaría exponerse a caer en lo ilícito. Bueno, y aquí hay hadices ya que nos indican más estos alcances de, de estos juegos, o estas caricias que puede llegar a haber cuando la mujer está menstruando. ¿Qué es lo que se le permite al hombre de su mujer cuando ella está con la regla? Bueno, y Laf no hay ninguna discrepancia, todos los sabios están de acuerdo que está prohibido el coito, en este caso, filqubul, o sea, en los genitales de la mujer. Y mencionamos el hadiz que dice Salto Reda, uno de los compañeros del Imam Reda dice, le pregunté al Imam, a min al faraj Le pregunté acerca de un hombre que está con su mujer, procura tener relaciones, relaciones íntimas, pero no llega a tener contacto directo con el genital de la mujer. Hasta en, en qué punto mata y ¿En qué punto es obligatorio el gusul? el baño ritual cuando se encuentren las dos, los dos jaten las dos marcas el khatn es la circuncisión el haten es la marca de circuncisión ¿y por qué dice las dos marcas de circuncisión? es, una, es un término que se usa en las narraciones islámicas para para marcar el límite de cuándo se ha producido el acto sexual propiamente dicho. El haten es la circuncisión. El hatna aquí se refiere a la marca de circuncisión que el hombre tiene en su miembro. Y con respecto a la mujer, ¿cómo es? Hay dice que nos hablan de una circuncisión femenina, pero que no tiene nada que ver con estas prácticas de algunas tribus africanas y algunos otros musulmanes. Que, tiene, que están en vecindad con esas tribus africanas, musulmanes de, de Egipto en general, algunos también de Túnez y otros, que por la proximidad que tuvieron con estas tribus africanas no musulmanas, creyeron que la circuncisión, o tomaron como circuncisión femenina como si fuera algo islámico, cuando es algo que no existe en el islam, lo que ellos están haciendo, que es la, que es la mutilación del clítoris de la mujer. Es algo que no, que no existe en el Islam. Existen narraciones que hablan de un hatna ¿Y ese hatna a qué se refiere? Precisamente por haberse alejado de las enseñanzas de Aslul Bayt es que se han caído, ha caído los musulmanes en esta desgracia. En estos casos, estos musulmanes de esa parte del mundo que se han visto influenciados por otras culturas. En los libros de jurisprudencia leemos que el hatna en el varón es din, es sharia. Y se refiere a la circuncisión que, to, que conocemos que es la eliminación del prepucio del miembro masculino. ¿Y el hatna de la mujer qué es, lo, qué es lo que significa? No tiene absolutamente nada que ver con el bazar. El bazar en árabe significa el clítoris. No tiene absolutamente nada que ver. Tiene que ver con alinear lo que se llama los pliegues menores de los genitales. Una pequeña acomodo y delineación, y algo que incluso creo que hoy se pide como estética, eso es lo que significaba en las narraciones. Y en los libros de jurisprudencia tenemos la siguiente frase. al khatna sharia El Khatna, que vamos a traducirlo como la circuncisión, en el hombre es shari'a, forma parte de la shari'a. No es correcto el hajj, por ejemplo, la peregrinación a la Meca, si, si un hombre no tiene hecha la circuncisión. O al karama. Pero no forma parte de la religión, no forma parte de la ley islámica, el hatna, o esa circuncisión femenina vamos a llamarlo es que el término puede llegar a confundirse con esa aberración que practican estas comunidades de, generalmente del continente africano musulmanes mal informados que se han desviado de la religión y que mutilan a la mujer extirpándole el clítoris. escritores no tiene absolutamente nada que ver por eso simplemente le voy a decir el término en árabe hatna, o sea el eh, rebajar los pliegues menores de los genitales. Dicen los hadices, cuando se encuentren los dos hatna, o sea, cuando se encuentra la marca de circuncisión del hombre, con esa marca que habrá quedado en la mujer, o el lugar donde se ha reducido en esos pliegues, al es ahí que se vuelve obligatorio el gusul. Bueno, todo, todo esto es explicación mía. Volvamos a comenzar la, el hadiz, para ahora que ya entendemos más los alcances que tienen estas palabras. Le pregunté a Imam Rada alayhi salam, al Rajul, acerca de un hombre, yuyami'ul mar'a, que tiene relaciones íntimas con su mujer, kariban min al-faraj, ya muy cerca del genital. Famata yajibul ghusl. ¿Cuándo es obligatorio el ghusl, el baño ritual? Fakala, idal takal hatnatan, cuando se encuentran los dos haten, las dos marcas. فَقَتْ el Se obligatorio el ghusl. Pregunté el Que se encuentra en las dos hatna Significa que ya se ha ocultado el glande del hombre dentro del cuerpo de la mujer. Así es. Vemos que, bueno, obviamente era un alumno del imán, pero no pero no una persona inculta, una persona que ha estado acompañando al imán muchísimos años, que a lo mejor ha estado acompañando al padre del imán, el otro imán. Por lo tanto, una persona que ya tenía suficientes conocimientos islámicos como para saber que el tiqa'u al-hatnatein, que el que se encuentra en las dos marcas de circuncisión, significa gaibubatul hafasha. Significa que, ha que el glande ya ha desaparecido de la vista o está introducido por completo. Dijo Naam. Entonces vemos ahí cuál es el límite. Estamos hablando del tema de cuáles son los alcances para... Del, qué es lo que se le permite al hombre de la mujer cuando ella está con la regla. Bueno, no debe llegar a ese límite en ningún momento. Bueno, antes de ese límite, está permitido. Pero está permitido, pero siendo des desaconsejable. ¿Por qué? Porque una persona, si ya llegó hasta ese punto, muy probablemente, o puede llegar a pasar que pase de ese punto y entonces cometa algo prohibido es por eso que no es bueno no es recomendable que esos juegos o esas caricias sean más allá de lo que hay entre el pupo y la rodilla, en otro hadith también del imam saal tuhu le pregunté ¿cuándo es que es obligatorio el gusul o baño ritual para el hombre y para la mujer? a.s bueno, cuando se produce esto, que es lo que acabo de decir, que ya desaparece el glande, ha sido introducido completamente, se vuelve obligatorio el gusul, el mahar o el kafara. Cuando se encuentran los dos hatna, las dos marcas de circuncisión, o sea, cuando ya desaparece el glande por haberse introducido en el cuerpo, es que se vuelve obligatorio el gusul. ya hay una impureza por la cual se debe hacer baño ritual, ya se vuelve obligatorio el mahar, o sea, una dote completa, una pareja se casa y una de las condiciones en el contrato matrimonial es que haya una, una dote. Bueno, si la pareja llegara a anular el matrimonio antes de consumar el matrimonio, o sea, antes de tener rela relaciones íntimas, no debe el hombre dar la dote completa, sino debe dar la mitad de la dote. Bueno, hay una, hay una serie de cuestiones ahí. Pero, dice, cuando se encuentran los, las dos marcas de circuncisión, se vuelve obligatorio el gosol, el baño ritual, se vuelve obligatoria la dote. ¿Cuál cafara? Y se vuelve obligatoria la cafara, en este caso, o el castigo, la punición. En este caso sería la expiación. ¿Expiación de qué? Por ejemplo, si una mujer está menstruando y eh, se producen relaciones sexuales, relaciones íntimas, deben dar una cafara, que cuántos gramos de oro, que deben después ser destinados a los pobres. Entre las cuestiones que están prohibidas, está tener relaciones íntimas con la mujer por su trasero si es que ella no está de acuerdo. Y habíamos dicho que si ella está de acuerdo también, incluso eso es macru o es aborrecible. En este caso, el hecho de que ella esté de acuerdo o no es muy importante porque eso puede llegar a... La, a marca la pauta entre lo que es muy aborrecible hasta lo que ya, ya será algo prohibido. Como sea respecto a este, a este tema, ya habíamos dicho que la opinión de Ahlul Bait o la postura de Ahlul Bait eh, nosotros Ahlul Bait no lo hacemos, dejamos otros temas relacionados a la ética sexual como la homosexualidad la masturbación y otros para las próximas sesiones Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Fátima TV Saberes que iluminan el alma Síguenos en youtube.com slash Fátima TV ES. Hoy nuestro sitio web Fátima TV.es.